0: 必ず楽しめる映画だと断言できる。ビートルズの曲の良さっていうのは、どの時代、どの世界線でもおそらく評価されるだろうな。エンタメ好きの大人たちへお送りするながら劇チャンネル、杉谷正明の一人演芸協会です。もしこの世にブルーハーツが存在していなかったら、今から我々がブルーハーツの曲を演奏して、ブルーハーツのようになることができるのか、といったような話を、まあ、高校、自分、それこそクマなんかとよく話していたことがあるんですがえ、今日紹介する映画はまさにそんなような映画で、イエスタデイという映画、これに2019年にイギリス、アメリカで制作された映画。監督はダニー・ボイル。ダニー・ボイルといえばトレインスポッティング、それからスラムドック・ミリオネアあたりが有名かと思うんですが、ちょっと話脱線しますが、今あのクレイジージャーニーやってるでしょで、クレイジージャーニーの曲に使われているものっていうのはこのスラムドック・ミリオネアの曲なんですよね。まあ、そんなことは置いておいて、このイエスタデイという映画はもし世界からビートルズがいなくなった、まあ、世界線で一人だけビートルズを知っいいる人がいたらそのもののもは一体何をするのかそしてビートルズの曲を演奏することで世界的スターになれるのかといったような、まああえー、と映画なんですけどもなんかまあそんなようなことをまさに冒頭話したように妄想していたことがあるのでそのエンターテインメントとは何か音楽とは何か歌とは何かといったことを非常に考える面白い映画だったのでまだ未見の方はぜひ見てほしいなというふうに思うんです。その音楽の良さ歌の良さって何なのかっていうのはこの「ひ人り園芸」でも過去ずっと話してきていることでもあるんですがつまりメロディーが良ければ名曲になるのか歌詞が良ければ名曲になるのかやはりアレンジが重要なのかいや歌う人が重要なのかいやその曲が出てくる時代背景が重要なのか曲の良さっていうのはいろんな要素が組み合わさってうんーまあなしているその形を成しているものだとは思うんだけれどもでもこのビートルズの曲の良さっていうのは、おそらくどの時代、どの世界線でもおそらく評価されるだろうなっていうふうに思ってしまうほどの、うん、やっぱり曲の良さが、やっぱビートルズはあったよなっていうことを再認識する映画でもあって、これはあのネタバレなしでもうちょっと話すけども、例えば、うん、マイケル・ジャクソンの良さっていうのは、マイケル・ジャクソンがやってないと、あそこまでの形にならなかっただろうな。マイケル・ジャクソンのビジュアル、そしてやっぱあのダンスパフォーマンス、あの声があってのマイケル・ジャクソンの楽曲の良さになっていたような。思うじゃないなないんととくマイケルジャクソンだとでもビートルズは極端体で見てもむちゃくちゃメロディーのその良さみたいな、まあ、アレンジの良さっていうのもあるし声の良さ歌の良さっていうのもあるしもちろんあの時代背景あってなんだけどでもビートルズだったらどの時代誰が演奏してもある程度の評価はされるだろうなっていう風に思うじゃないでこれが難しいところなんだよね本当の意味でビートルズがない世界線を生きることは物理的に不可能だから実際でもどうだろうねっていうことを考えて突き詰めていくともちろん分からないけれどもでもうんとこの映画を見ている我々はビートルズを知っている世界線からこの映画を見ているからやっぱり評価されるようなやっぱり実際こんなことが起きたとしてもこういうふうになるだろうなって見ちゃうそのフィルターこそがビートルズを知っている世界線から見てるからそう思うだけであって本当の本当にこのビートルズがない世界線からビートルズを歌ったったて同じようにスーパースターにはならないかもしれないけどでもこのと映画の中で描かれているように一部の大衆は分からないかもしれないけど一部の音楽に精通しているいわゆるプロの人からするとなんだこの曲っていうことになってゆくゆくは結局どの世界線どの時代であってもビートルズの曲をポンと作ることができれば結果スターーにはははやっっっっっぱななてててててししままうううののではないいいいかかかと思ってしまうのは結果ビートルズを知るる世界線らら見ているからっていうどんどんこのね、エンターテインメントとは何か、音楽とは何か、歌とは何かっていうことをぐるぐるぐるぐる頭の中でえ妄想を膨らませながら、この楽しみと楽しみ、面白さと面白さが繋がっていくような不思議な感覚になれる、このイエスタデーという映画、まだ未見の人は、ぜひ見てほしいんですが、1個だけ、もう4年前の映画なので、ちょっとだけいいですかネタバレ。まあ、ちょっとだけネタバレしていいあの、ちょっとこの映画の描写で面白いなっていうくだりがあって、えっと、ビートルズがない世界線を描いている映画だからこそ、あの、オアシスもいないっていうのも、ちょっと面白いなっていう風に思ったんですよ。この映画の作風が感じられる一つのエピソードだと思うんだけども、つまりオアシスってやっぱビートルズの影響を多分に受けて出てきたバンドだから、ビートルズ自体がいないからオアシスもいないっていう風な描かれ方をしているような映画なわけですが、え主演は、パテルというこの男性が演じるジャック。ジャック・マリックという役柄が、もともとミュージシャンを目指しているシンガーソングライター青年で、全然うだつが上がらない、何をやっても全然受けない、ヒットしない、デビューもできないアマチュアミュージシャンなんだけども、ある事件、ある出来事をきっかけに世界からビートルズ、世界中の人々の頭の中からビートルズの記憶だけが消えてしまって、で、悲鳴書パテル演じるこのジャック・マリックというミュージシャン志望のアマチュアミュージシャンは、ビートルズの曲が残っているんで、すねでビートルズの曲をちょっと演奏するんだけども、え、何その曲、いつ作ったんみたいな感じになるわけよ。で、このジャック・マリックは、いやいや、ビートルズの曲だろみたいな。ジョンとポールが作ったに決まってるだろえ、誰それみたいな感じで、ちょっともうドッキリかやめてくれよ。もうバカにすんなよ。だからビートルズだって言ってんだろ。え、カブトムシいや、だからみたいな、えー、世界線になってしまうわけですね。で、だんだんこのジャック・マリックは、え、マジでみんなビートルズ知らないのえ、あの日からいきなりみんな知らないので、え、ビートルズの曲を演奏すればするほどなんだこいつっていうことでどんどんどんどんこう世界的スーパースターになっていくという映画なわけですが、このジャック・マリック演じるヒメシュ・パテルという主演の方はですね、テネット、それからドントルックアップ、それからこれはネットフリーだよな、エノーラ・ホームズの事件簿2とかに出ている俳優さんで最近こう少しずつね、当格を見せ始めている俳優になるんですが、この作品はあさっきも言ったようにまあ監督がダニーボーイルであり悲鳴シュパテルが主演なんですがトピックとしてはねあの脚本家がリチャード・カーティスっていう人でノッティング・ヒルの恋人とかブリジット・ジョーンズの日記とかで監督作品としてはラブ・アクシュアリーそれからアバウト・タイムこの作品もちょっと,この作品えっとこのイエスタデーという作品とちょっとリンクしてくる部分があるのでこれは最後にちょっと話しますがそれからエド・シーラン好きな人いますかね、エド・シーランも実はこの映画にまあ出演してくるんですね、まあ、どういった役柄で出てくるかは作品を見た上で確認してほしいなというふうに思うんですがまあここらでいいですかねネタバレあり感想に入っていっても、まあ、とにかく歌が好きな人音楽が好きな人そしてまあビートルズ好きな人はもちろん、まあ、ビートルズ好き,な好きな人はもうもちろんこの映画見てると思うんだけども。なんか音楽の良さとは何だろうみたいなことをまあ一ゲ芸協会こんなチャンネルを聞いてるようなあなたはきっとビートルズの曲も知っているであろうと勝手に決めつけさせてもらえば一ゲ芸協会員でありまだこの「イエスタデー」を見ていない人がいたら必ず楽しめる映画だということは僕が断言できるのでまだ未見の方はぜひ見ていただいた上でこのこから先のネタバレあり感想を聞いてえー、聞きにまた戻ってきていただければと思います。では、ここから映画イエスタでネタバレあり感想に、えー、移っていきますが、まずこの映画の良かったなと思った最初のポイントが、記憶が、世界中の人からビートルズの記憶が消えてしまうとこの描写がすごく簡素で良かったなと思いました。えっ、ー、と、な、ど、どういう風にビートルズが消えるのかな、あービートルズが消える世界線に入るのかなという風に見ていたんですが、まあ、割とあっさり、なんか停電みたいなのが起きてでまあいきなり次の日からビートルズがみんなの記憶から消えちゃうっていう非常にあっさりとした描き方なんだけどでもあそこのそのビートルズの記憶が消えちゃうシーンの描写の仕方ってこだわるポイントではないと思うんだよね大事なのはビートルズの記憶が世界から消えちゃうことであって何をきっかけにして消えちゃうかっていうことなんて何だっていいわけで言ってしまえば何なんか空見,見上げてたら隕石がバッって走って、で、その次の日から消えてた。でもいいわけで、なんだっていいんだよね。だからすごくそこを簡素にしたことが、ああ、すごく良かったなというのと、それからね、ちょっとね、気になったポイントで言うと、コカ・コーラがないのはなんでなのかなって。思ったんだよねさっきもネタバレなし感想のところで言ったようにオアシスがないのはなんか面白いじゃないあ,あ、そっかビートルズから生まれたようなバンドだからなって音楽ファンとしてはすぐに理解できる面白さなんだけどもだからこそコカ・コーラがないあとタバコ確かコカ・コーラとタバコとあとハリー・ポッターもないよねそれはなんかあどういう意図があったのかなと思ってえつまりなんかビートルズだけがなくなった世界線ってありえないからいくつか消してみましたみたいなリアリティを持たせたかったのかでもだとするとオアシスがない世界線との面白さの整合性がちょっとちぐはぐするなと思って。だよねなんかビートルズとコーラとハリーポッターって関係してるんだっけなっていう。これイギリスとかアメリカの人だったらわかるのかなとか思って、もしわかる人がいたら、えー、教えていただきたいなと思ったんですが。それからちょっとニヤッとしちゃったなこれエド・シーランが、あつまりはまあ本人役で出てくるんだけど、実はこの映画はエド・シーランのポジションって、あの、コールドプレイのクリス・マーティンに最初オファーしていたっていう経緯があるらしくて、クリス・マーティンはまあ断ったらしいんでね。で俺コールドプレイってなんかすごい世界的なバンドになっちゃったなと思って。もともとはやっぱり俺はトラビスの方が好きだったからまあまあ,ポラディスあトラビスの2番戦時って言うと言い過ぎかもしれないけどなんかそんな風に俺は思ってたんだよねで今でもやっぱトラビスの方が好きなんだけどすっかりなんか世界的なバンドになってしまってちょっとお前偉そうになったなみたいに一生思ったんだけどでもまあまあ別にクリス・マーティンとしては自分自身のそのコールドプレーのクリス・マーティンとしての教授もあるだろうし、えー、つまりはまあビートルズの引き立て役みたいなポジションに現役ミュージシャンが出るという役柄なので、という面白さなので、あとはまあ演技とかもあんま嫌だしっていうのもあったのかもしれないけれども、でもこの映画の皮肉なのかなと思ったんだけど、あのイエスタデを弾くシーンがあるじゃん。あそこすごくいいシーンだよね。イエスタデイって歌って、え、何その曲みたいな風になるシーンがあったじゃん。あの海辺でさ、ジャック・マリックが歌ってっていう。あそこでさ、あのまあ、コールドプレイのフィックスユーっていう曲よりはいいわねみたいなこと言った時にジャック・マリックがさ、いや、そんなのと一緒にすんなよ。このイエスタデって曲は歴史的名曲なんだよ、みたいなことに言うけど、なんかそんなのと一緒にすんな、みたいな言い方までしなくてもいいじゃんと思ったけど、これは制作側が、ちょっとクリス・マーティン断りやがったからあんな野郎みたいなのがちょっとあったのかなっていうふうに、勝手に思ってですね、ちょっと面白いなっていうふうに思ってクスッとしたんですが、それからまあ、やっぱりこの映画の、まあ、鳥肌シーンとしては、ジョン・ネロンが出てくるところだよね。で、すごく面白いなと思ったのはつまり妄想に次ぐ妄想が見ていて面白いところなんだけどジョン・レノンがもしでも本当にこういう世界線でジョン・レノンが存在していたとしたら本当にそう思ってたかもなってちょっと思わせるところがあって。でさ、つまりジョン・レノンは別の誰かによって自分の人生をストップさせられてしまったわけで、本人からすればそんなのは絶対望んでなかったわけだよね。まだ若かったわけだし。でも、ジョン・レノンはこの映画の世界線の中ではまだ生きていて、本当にまあ生きて、もし生きていたとしたらという年齢、実年齢なんだよね。78 歳、2019年はそうだったんでしょうね。で、その劇中に出てくるジョン・レノンは、終わりよければ全てよしじゃないかみたいなことを言っているでしょ言っていたでしょそうするとさこの発言このセリフをこの中で入れたのってのはさやっぱりジョンはあの最後はもちろん当たり前だけども嫌だったわけでとするとビートルズとしてデビューなんてしていなければ有名になっていなければああいう死を遂げることはなかったんだろうなって妄想していくともしかするとジョンはこっちの世界線の方が良かったって思うのかもなっていうことまで考えていくとなんかちょっとグッときてしまうというか涙が流れてしまうというかでシーンとしてもすごくよくってそれをきっかけにジャック・マリックはまああのやめるわけだよねこれはみんなは知らないかもしれないがとにかくジョンとポールそしてリンゴジョージという4人のビートルズというバンドが作った曲で僕はその人たちの曲をうんあの歌ってるに過ぎないんだ。っっっってていいうう風になるきっかけのとなるるきかけとシーンだったっていうでそこのきっかけを与えたシーンがビートルズを知っている2人がこの迫ってくるっていうところの描写もすごくよくって確かにこう見ているとあそうかこのビートルズの記憶が消えちゃったのはジャック・マリックだけじゃないんだっていう他にもいるんだってその知ってる人からすれば何あいつビートルズの曲勝手に歌って有名になってやがるんだって追い詰めてくるんだろうなってジャック・マリックと同様に思っていたらなんとそこで意外にも歌ってくれてありがとうっていう風になるのがちょっとこの一演芸協会のマインドと全く一緒に一致してくるのは結局何かエンンターテイメントのの良さを誰かとと共有することの喜びっていうものを最大限に描いたシーンだったわけだよね。つまりそれぐらいビートルズの良さっていうものが大きすぎて、お前何勝手にビートルズ歌ってるんだよじゃなくて、よくぞビートルズを再現してくれてありがとう。このビートルズがなくなった世界線が寂しくて寂しくてしょうがなかったから、あなたが、音楽として、歌として、再現してくれたことで、私たちの日常にビートルズが戻ってきた。そして、今この瞬間、ビートルズを知っている、共有、共感できる人たちと会えて、本当に楽しい。っていうエンターテインメントのあらゆるその垣根を越えてしまう,うなんか面白さ素晴らしさみたいなものを描いたシーンがなんかすごく良くってもし本当にこういう世界線だったとしてもこうなるかもなっていうふうに思わせる説得力がこの作品はずっとあるから本当にビートルズが、まあダニー・ボーイルからのビートルズへのラブレターだっていう風に、まあ、この作品は、あまあ本人が監督が言ってるらしいんだけども、まあ本当に好きなんだろうなっていう、まあつまり愛を感じる、ビートルズ愛を感じるなんていう言葉はね、うん例えばまあワンピース実写化における大英一郎先生がワンピース愛を感じましたって言ってたけども、飛んで埼玉における埼玉愛を感じるかどうかみたいなところも含めてなんか根底にしっかりとしたビートルズ愛が監督制作側から感じられるところがなんかここまでちゃんと突き詰めてその世界線を真面目に大真面目に考えたからこそ生まれたシーンなんだろうな、まあ、脚本なんだろうなっていうふうに感じることができてなんかとってもいいシーンだなというふうに思いましたよ、ね、だからそのビートルズをが、えっと、世界から消えたとした時に自分が。がビートルズの曲を歌っちゃって有名になってやろうっていう風な視点っていうのはすごく下水といえば下水んだけどもでももしそのビートルズを覚えているこの例えばこれが世界中にこの3人しかいなかった時にこの3人が3人ミュージシャンとか楽器が弾けるとか歌が歌える人じゃなかったら永遠にビートルズの楽曲が表に出てこないもう生涯になるわけだよね。たたたまたまこののののビートルズの記憶がが消えなかった3人人うちの1人が音楽をやっている人間でミュージシャンを目指していた人間だったからアクティブに活動したことで、えー、とエド・シーランであるとか音楽プロデューサーとかに見いだされて世に出てきたから広まって楽曲としてててて形にになっっっまたたビートルズが日常に戻ってきただけであってこの3人のうちの、まあ、確率で考えればそんなさ3人のうち1人がミュージシャン志望だったっていうことなんて低いわけだからそうすると残りの2人からすれば本当にありがとうになるんだろうなっていうところまで考えた脚本っていうのがあなんかよくできた脚本だなと思ってただのそのビートルズファンに与えたビートルズファンを満足させるためだけの映画ではないエンターテインメントとは何何かっていう冒頭でも言ったようなところまでなんか思いを巡らせるまあよくできた脚本だなと僕は思いました。で最後に2つねちょっと言いたいんだけども1個はまあまた妄想に次ぐ妄想なんだけどさビートルズ自身がもしかしたらそうだったのかもなって俺ちょっと思ったんだよね。つまりさ、あの4人がそもそも何かが消えた世界線に生きていた4人で、ゼロから作った曲では全くなくて、誰かが作った曲をそのままなぞっていただけだったっていう、つまりジャック・マリックのようにビートルズではない何かがいて、その人たちの曲が世界から消えちゃったからビートルズは、やった、みんな知らないんだ。じゃあ俺たちが作ったってことに出しちゃおうぜっていうことでやったのかもなって思うぐらいなんか冷静に見るとビートルズが生み出した曲って全部奇跡みたいな曲ばっかりじゃないでよく一つのバンドでこんだけいろんな楽曲生み出すようなっていういややっぱりビートルズってやっぱ人間じゃなかったんじゃないかみたいなさで結果なんかこの映画のように俺なんかは見ちゃったんだよねなんかそう考えると面白いじゃないまた。だから、ビートルズこそもしかすると、ジャック・マリックのような世界線の住人だったのかもしれないなって考えると、またちょっと、面白いなというふうに思ったのと、あともう一個に関しては申し訳ないんだけども、次の動画でちょっと触れさせてほしいなというふうに思うんだけども、こういったパラレルワールドもののちょっと難しさというか、で、それは、この、うんと、脚本家として、えっと、冒頭の方で紹介したリチャード・カーティスっていう人が、このイエスターで、まあ、ダニー・ボイルとね、一緒に作ったっていうことらしいんだけども、まあ、リチャード・カーティスという脚本家が監督した作品で、アバウト・タイムという映画の感想動画を次に上げるので、えっと、このアバウト・タイムっていう,う映画も、いわゆるそのパラレルワールドものというか、まあ、厳密に言うと「アバウト・タイムは」は、えっと、タイムトラベルものになるんだけどもまあ一つの違う世界線に移行するという意味では、まあ、パラレルワールドものつまりこの「イエスタ・デー」と同じ共通点があってでっと世の中にはいわゆるそのタイムトラベルものパラレルワールドものっていっぱいあるでしょで、こういった題材を扱う一個ジレンマが一つあるな。で、このイエスタデーにもそのジレンマ、難しい部分が一個あるな。で、そこをどう解決するかっていのは非常に難しい脚本を作る上で難しいポイントだなと思うんですが、それは次の動画、アバウトタイムの感想動画の中で、パラレルワールド、そしてタイムトラベルもののジレンマについての話をさせていただければと思います。この番組では嬉しくなるようなコメントに関しては随時番組の中で紹介させていただいておりますそしてここまで聞いていただいたあなたぜひチャンネル登録とメンバーシップ登録の方もお待ちしております杉谷まさでしたブルーハーツを扱う映画は日本にも様々あるけどこんなような映画作れたかもしれないよねブルーハーツを題材に日本でも
1: 映画「飛んで埼玉」と「ソーダ埼玉 TV」のコラボ企画を発表します<笑>あなたの地元のおすすめスポットの前で撮った埼玉ポーズ写真を Twitter から送ってくださいハッシュタグは日本埼玉ポーズか計画そして各県から1名ずつ選ばれた写真が映画「飛んで埼玉」の公式サイトに掲載されますルールは簡単で「飛んで埼玉」公式ツイッターアカウントをフォローしてあなたの地元のおすすめスポットで撮った埼玉ポーズ写真をツイッターから投稿する「ハッシュタグは日本埼玉ポーズか計画」こんな感じとかこんな感じでこの写真を全国47都道府県から集めて埼玉が日本を乗っ取るのです期限は映画公開日の11月23日まで。投稿に際しては必ず概要欄の注意事項をよく読んだ上で投稿してください。また、皆さんの投稿の状況は、このソーダ埼玉 TV から逐一写真の紹介とともに更新していくので、ぜひ、ソーダ埼玉 TV もチャンネル登録よろしくお願いいたします。それから、このキャンペーンは状況により一部内容が変更になる可能性があることも、事前にご容赦いただければと思います。皆さん、埼玉ポーズ写真、お待ちしております。